0: En esta serie aprendimos a ver, a creer sin ver. Aprendimos sobre todo, muy importante, que tenemos que permanecer en el lugar que Dios nos dijo que estuviéramos hasta que veamos sus promesas hechas realidad. Hay momentos en la vida, creemos que Dios no está haciendo nada, pero allá donde comienzan las bendiciones, vienen bajando y allá Dios está orando. Lo que pasa es que tenemos que permanecer. Y Es nuestra ancla y que debemos mantener anclados a Él, creyendo en lo que Dios nos ha prometido, solo podemos hacer lo que nos toca, el resto le toca a, papá, a Dios. Y bueno, yo les quiero hacer una pregunta: ¿qué nos impide creer? ¿Te has hecho esa pregunta? O sea, ¿por qué creer sin ver? ¿Cómo lo puede hacer? ¿La fe? ¿Qué nos impide tener fe? Y la pregunta y la respuesta que yo me encuentro a esta preguntas es. La falta de confianza en Dios. Dí Di conmigo la falta de confianza en Dios. ¿Por qué nos cuesta creer y nos cuesta confiar en Dios? ¿Sabes por qué? Porque no le conocemos. Cuando tú conoces a una persona en intimidad, tú sabes lo que esa persona es capaz o no es capaz. Llevo más de 30 años al lado de José Víctor y yo sé que si me dice, mira, que José Víctor tal cosa, yo no. Estoy segura que ese no fue José Víctor O oh, no, que José Víctor tal otra Oh, sí, 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 estoy segura que ese fue José Víctor Porque yo sé quién es José Víctor La pregunta que te hago hoy es ¿Sabes quién es Dios? ¿Conoces tú a Dios? Y yo te desafío en este tiempo A que tú conozcas a Dios cara a cara A que tengas una relación íntima con Él A que busques a diario hablar con Él Leer la Biblia Porque de esa manera vas a conocerlo a Él Vas a conocer sus promesas y vas a saber de qué es capaz, porque Dios es soberano, Dios es omnipresente, omnipotente y Él es capaz de hacer maravillas y milagros. ¿Cuántos lo creen conmigo? Bueno, acabamos de ver los olímpicos. ¿Quiénes se conectaron? ¿Vieron algunos eh, momentos deportivos? Muy interesante, siempre me gusta Ver los olímpicos. De hecho, mis hijas primeras nacieron en los, en los años bisiestos 2004 y 2008. Época de los olímpicos. Y me acuerdo yo recién parida de, esta, de Alejandra Sofía. Y en el break de, un, de, un, de una de lactancia a otra, me sentaba a ver los olímpicos porque fui atleta en el colegio, en el high school, en Barranquilla. Corría 100 metros planos, así de larga. Era muy flaca. Pesaba 55 kilos y corría muchísimo. Y entonces me gusta ver mucho los olímpicos y viendo los olímpicos con José me cruzó con una propaganda muy interesante que quiero que vean y miren a la pantalla, por favor ¿Me I know this is difficult to hear. Her life, it won't be easy. It might not be easy, but it'll be amazing. I can't wait to meet her. We believe there is hope and strength in all of us. Toyota, proud partner of Team USA. Toyota no me pago nada por esa propaganda, claro. Cuando vi la propaganda se me salieron las lágrimas. No sé si se conmovieron algunas madres de ver este testimonio de esta chica llamada Jessica Long, es rusa. Eh, y fue adoptada por esta familia, hoy en día ella es naturalizada estadounidense. Nació en el 92 y nació con una condición por la cual le tuvieron que amputar sus dos piernas. Ya no sé quién es la mamá, pero la admiro De que se haya atrevido a adoptar una niña con discapacidades Cuando hoy en día muchas personas no lo hacen Sé lo que es querer tener un hijo y no poder Y tener que adoptar un niño especial Requiere una mamá muy especial para hacer eso Y cuando veo su historia Pienso en ella de niña Tal vez diciéndole a la mamá Me imagino, mami, yo quiero aprender a nadar O voy a aprender a nadar Y con sus piernitas y todo eh, Las prótesis que le colocan Para aprender a caminar de hecho, paréntesis, si vives en Miami, Florida, y tienes hijos, tienes que meterlos en clases de natación. Vivimos en un lugar donde hay muchos lagos, muchos canales, y hay muchos accidentes por causa de que los niños no saben nadar, así que mételo en clases. Inclusive hay clases hoy en día indoor, cerraditas, me imagino que hasta con máscaras nadarán, no sé. Pero bueno, muy importante, cuidar a nuestros hijos. Y esta señora metió, me imagino, a su hija en clases de natación como para, para que aprendiera un deporte, y resulta que salió una atleta que ha ganado más de 23 medallas de oro 23 de 13 de ellas de oro En los paraolímpicos Que son los olímpicos para personas con discapacidades Y cuando vi su historia La palabra que me vino a mi corazón fue Valentía Caminar por fe Requiere valentía Ir de un punto A A un punto B Requiere valentía. Imagínate que cuando tú vas caminando de un lugar a otro para alcanzar una meta, vas a encontrarte con obstáculos como la carrera de vallas que te van a impedir y que te dicen, no, tira la toalla, no llegues, no vayas. Pero en ese momento tú tienes que seguir corriendo y seguir luchando para alcanzar la meta, lo que te has propuesto, que es llegar al otro lado. Y me puse a pensar en todos los obstáculos que pudo enfrentar la mamá de Jessica Long, a tener una hija con discapacidades y decirle, mamá, quiero ser nadadora profesional. Esto te demuestra que no hay nada imposible si tú crees. No hay nada imposible si tú le pones el empeño, la disciplina y la perseverancia, porque si tú tienes un sueño y Dios ha puesto algo en tu corazón, no dejes que el enemigo te diga, no vas a lograr. Y uno de los enemigos más grandes de la fe se llama el temor. La enseñanza de hoy es se titula ¿Cómo vencer el temor? ¿Cómo vencemos ese temor? Te lo dije al principio, confiando en Dios. ¿Qué significa confiar? Depositar tu confianza en otra persona. Tirarte a los brazos de esa persona que en este caso es nuestro Padre Celestial. Y muchas veces confiar es confiar con los ojos cerrados. Oír como ese burrito que le pone las gríncolas a los lados y las zanahorias adelante para que él no se desenfoque y termine la carrera. Y él cree que se va a poner la, la zanahoria y sigue corriendo, y sigue corriendo el caballito. Resulta que es para que llegue y no se distraiga. Porque a los lados tuyos, mientras vas queriendo alcanzar un sueño, van a haber distractores. Van a haber personas que te van a decir, no vale la pena seguir luchando. No vas a lograr aquello que te propusiste. Tira la toalla, ríndete. No, no sigas más y yo te quiero decir Dios te quiere decir hoy que debes seguir creyendo y seguir luchando manteniendo tu enfoque en la meta manteniendo tu mirada en la meta y sobre todo en las promesas de, de Dios qué es el temor el temor es un miedo el temor es una sensación primaria todos sentimos miedo en algún momento de nuestra vida hay personas que por naturaleza, por personalidad, son más temerosas que otras, pero el miedo es algo natural que Dios depositó en nosotros para sentido de supervivencia. Si nosotros no sintiéramos miedo, no respondríamos al peligro y nos pudiéramos hacer daño. Es decir, temor a quemarte, temora que yo me puedo tirar de aquí y me puedo caer. Cuando es, desde niño tú aprendes que hay ciertas cosas que no puedes hacer y el temor te invade, en ese momento es para prevenir. Un carro te atropelle, un perro te muerda Pero ¿qué pasa? Que cuando el temor se vuelve tan grande que, que ya no te deja ir hacia el otro lado Es cuando es el problema El temor puede ser infundido Pero también puede ser aprendido Es decir, eh, si tú eres un papá Que le tiene miedo a las alturas no vas a creer que tu hijo se monte en ninguna cosa alta porque vas a pensar que se va a caer. Si tú eres una mamá que le tiene miedo a las cucarachas, entonces tus hijos van a, probablemente le van a tener miedo a las cucarachas porque cuando ves la cucaracha pasando, caminando, te montas en una silla y empiezas a gritar descontroladamente. Tu hijo dirá, ok, ese animal hace daño. Mamá está gritando, por lo tanto, yo debo tener miedo a ese animal. Entonces podemos infundirle, Temores a nuestros hijos y tenemos que ser muy Conscientes de no hacerlo Conscientemente porque a veces es inconsciente Que nos, nos montamos igual que me dio miedo Pero trata de no infundirle tus temores A tus hijos porque el ser humano Nace para conquistar El ser humano nace para triunfar El ser humano nace para ver las promesas de Dios Cumplidas y nosotros Somos los que ponemos impedimentos A las personas Entonces también hay otros tipos de miedo Que se conocen como fobias Fobia a la altura, fobia a lugares encerrados, fobia a los aviones Quiero que sepas que en la psicología han descubierto más de 500 fobias Hay fobias a todo, increíble y eso, cuando una persona sufre de eso, pues va a terapia, va con un psicólogo y recibe tratamiento para superar los temores. No puedo dejar de decir también que el temor tiene una raíz espiritual. Hay, 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 hay temores naturales, pero también hay temores espirituales. No todo es espiritual y no todo va a ser natural. Tenemos que entender que somos seres humanos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Hay cosas que se van a manifestar en nuestro cuerpo cuando tenemos miedo. Nos sudan las manos, nos palpita el corazón, nos da mariposas en el estómago no puede dar una sensación de ahogo, una presión en el pecho. Esas son manifestaciones físicas. Eh, en la mente puede viajar a millón y empiezas a pensar, me va a pasar esto, me va a pasar esto, y me va a pasar esto, y me, me va a pasar esto. O hay veces que hay espíritus de temores que atormentan el espíritu de una persona y es cuando se necesita liberación. Es muy importante entender que así como creemos en Dios, creemos en el enemigo. El enemigo está vencido y derrotado y dice la palabra que está debajo de la planta. De nuestros pies Y no quiero meterles miedo con el enemigo Porque ya está vencido Pero es importante que ustedes entiendan que sí existe Y que no podemos abrir puertas a ese enemigo Entonces es importante que tú sepas Que el temor es un pequeño gigante Yo le llamo así pequeño gigante ¿Por qué? Porque si tú lo ves tan grande Como un elefante Vas a tener miedo que te aplaste No sé si, si alguna vez has visto un elefante Cercano a ti en el zoológico Pero son muy animales muy grandes Y cada patata Patota es una cosa así. Te puedes sentir tanto miedo que tú sientes, ese temor me va a aplastar. O si tú lo ves como algo pequeño, como una hormiga, como las que me están atormentando en este momento en mi casa, en todos lados ellas son muy perseverantes. Entonces yo las aplasto y las echo por un lado. Si tú ves el temor como algo tan chiquito, como una hormiga, tú vas a decir, yo lo puedo vencer y yo lo voy a aplastar. Entonces la perspectiva es, como tú lo mires, así lo vas a enfrentar. El enemigo quiere que lo veas grande Para que no conquistes y hagas Lo que Dios te llamó a hacer Y quiero leerte varios versículos de la palabra Que si puedes apunta en tu celular Y no te distraigas después contestando el mensaje Sino nada más apúntalo en tu celular Para que los leas después en tu casa Con calma Josué 1.9 ¿Qué dice la palabra? No te lo he ordenado yo Sé fuerte y valiente No temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué es lo primero que le tienes que decir a tu alma? Marta, no temas. María, no temas. Pedro, no temas. Juan, no temas. Dios está contigo. No desmayes. Él está contigo donde quiera que tú vayas. Esa es una promesa de Dios que tú tienes que creer que Él está contigo día y noche. Sola sombra contigo Salmos 118 5 y 6 dice En mi angustia Oré al Señor y el Señor me respondió Y me liberó El Señor está de mi parte ¿De, ¿de qué parte está Dios? De nuestra parte Por tanto no temeré ¿Qué me puede Hacer un simple mortal? Romanos 8 31 Segunda parte dice si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra? Así que te regalo esos versículos para cuando venga el temor, los leas. Medites en ellos y si es posible te los memorices, los imprimas en un papel, los pegas en la, la nevera, los pegas en el espejo del baño, los, los tienes a la mano. ¿Por qué? Porque la un, una manera de contra, contrarrestar el temor es conociendo lo que Dios dice en la palabra acerca de eso. ¿Y sabías? Que en la Biblia hay 365 versículos o aparece la palabra no temas 365 veces. No creo que sea casualidad que tenemos un no temas para cada año. Es decir, que Dios sabía que íbamos a sentir temor. La pregunta es, ¿qué haces con el temor? ¿Te frena, te paraliza o lo haces a pesar del temor? Isaías dice, en el capítulo 41, versículo 10 y 13. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vuelve y juega. versículo 13. No tengas miedo porque yo Dios estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios Te daré fuerzas y te ayudaré Y te, te sostendré con mi mano derecha victoriosa Esos son dos ejemplos de, de los dos no temas y De los 375 que te estaba comentando ¿Y por qué es importante conocer la palabra? Porque la palabra es por medio de la cual Tú vas a renovar tu mente Porque el temor empieza aquí Con una idea El temor empieza como... Como el comejenco, un poquitico y va poquito a poco queriendo comer más y más y más. O como una bola de nieve, empieza chiquito y a la medida que tú le das cabida a esos pensamientos, esa bola de nieve va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta el punto que puede aplastarte. Entonces, como empieza aquí, tenemos que renovar la mente, tócate aquí. Renovar la mente con la palabra de Dios. Y todos los días debemos hacerlo. Entonces, ¿Cuáles son los antídotos? O sea, tú me dices, Jesse, ¿cómo yo puedo vencer el temor? Y te voy a dar cuatro antídotos o cuatro medicinas para superar el temor. El primero, vamos a leerlo, están los tres primeros en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor. Y dominio propio Y el cuarto antídoto que le agregué Fue la confianza que les hablé desde el principio Entonces Vamos A, a ver cada uno, el primero Poder, ¿qué es el poder? El poder es Ese poder sobrenatural que tienes tú dentro de ti. El mismo poder que está en mí, el mismo poder que está en Marcela, que está en Cindy, que está en José, es el poder de Dios. ¿Por qué? Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a morar en ti y resucita tu espíritu. Y en ese momento, ese poder que la Biblia le llama dunamis, como una dinamita espiritual, yace en ti, mora en ti. Tú eres la casa de Dios. Muy importante. Si quieres conocer más de este tema, que vayas a la serie de Dunamis que lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube para que escuches las enseñanzas. Entonces, la Zacarías 4:6 dices, entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, Sino por mi espíritu, dice el Señor, de los ejércitos celestiales. No es con tu fuerza, no es con tu poder, es con el poder del Espíritu Santo. No es haciendo fuercita, 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 ay voy a ser valiente. No, el poder que está dentro de ti te da la valentía, te da la, el dunamis para que tú puedas decir, aunque tengo miedo voy a hacerlo. Porque Catalina que acaba de ser de host aquí, que lo hace espectacular, me acaba de decir, Jesse, si tengo las manos... Pedro y Pamela, ay, qué bueno verlos, me parezco a José Victor, okay. tengo año y medio que no venían, un aplauso a la familia, alegría, ¡Uh, uh, uh, uh! que nos da mucha alegría ver a los alegría, entonces ese poder que está dentro de ti, te dice ok, yo tengo miedo pero no voy a desmayar, yo tengo miedo, pero no voy a dejar que, que, no me voy a rendir, yo tengo miedo, pero voy a hacerlo a pesar del temor, y Cata me dijo, me están sudando las manos, las tengo frías, a mí siempre me da miedo subirme aquí, pero ustedes creyeron, ustedes le vieron cara de miedo a Catalina, se veía regia, estaba espectacular, quiere decir que a pesar del temor, ella dispuesto a poner su don, su talento en las manos de Dios, dice, Karen yo quiero servir ahí, y hay veces que para algunas personas es fácil hacer lo que hacen, pero a otras es enfrentarse en cada momento con sus temores y decidir hacerlo a pesar de. Así que yo te animo a ser valiente. Segundo antídoto. Di conmigo amor. Primera de Juan 4.18 dice, En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto, expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto se muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿De qué tipo de amor está hablando Dios? ¿Cuál es este amor que es el antídoto del temor? El amor incondicional del Padre. El perfecto amor. El amor de primera de Corintios 13. Cuando tú amas a pesar de, Dios te ama de esa manera. Cuando tú estás, tu vida está plantada, arraigada y firme en el amor de Dios, a pesar de que tengas miedo, vas a poder vencer porque sabes quién está de tu lado. Dios te ama incondicionalmente, no importa lo que hagas o lo que dejes de hacer. Dios te ama porque eres su hijo porque eres su hija. No por lo que haces. Simplemente porque Él es un Padre bueno que ama a sus hijos Entonces es importante entender que cuando tú conoces el amor de Dios El perfecto amor de Dios Vas a ser libre de todo temor Y ese amor está disponible para todos nosotros Tercero Dominio propio, digan conmigo dominio propio El dominio propio es la autodisciplina Que es Digan conmigo, autodisciplina Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 12 del 1 en adelante Por lo tanto, ya que estamos rodeados Por una enorme multitud de testigos de la vida, de la fe Quitémonos todo peso que nos impida correr Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Y corramos con, digan conmigo, perseverancia La carrera que Dios ha puesto por delante esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe ¿Quién perfecciona nuestra fe? Jesús el campeón Debido al gozo que él esperaba que él esperaba, Jesús soportó la cruz Sin importarle la vergüenza que esta representaba Ahora está sentado en el lugar de honor Junto al trono de Dios Piensen en toda hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencido. ¿Qué significa la disciplina, la autodisciplina? Esta frase la aprendí de la entrenadora Karen Vélez. Disciplina es hacer lo que tienes que hacer aunque no quieras hacerlo. ¿Qué disciplina? Apúntalo. Disciplina es hacer lo que tienes que hacer aunque no Quieras hacerlo Y quiero contarles un poco Algunos de ustedes saben que empecé Hace seis semanas a cuidarme Estoy caminando, haciendo ejercicios Y cuidando lo que como Estoy, Mi meta es volver A mi diseño Original, Dios no me hizo Una persona obesa, ni en sobrepeso Dios me hizo una hermosa Que pesaba 55 kilos a los 16 Obviamente no voy a pretender que a los 48 voy a pesar eso Después de tres hijos y después de 30 años de ministerio Pero mi meta es Mi meta es 50 antes de los 50 Bajar 50 libras antes de mis 50 años Y usted dirá ¿en ¿Cuánto es eso? En año y medio Ay, yes, sí, pero que exagerada, falta mucho Es que las metas las tenemos que tener claras Si no, no las alcanzamos ¿Ok? Entonces es muy importante le pregunté a Dani, Pregúntale a Siri Cuánto falta Oye Siri Cuánto falta para el 14 de enero del 2023 Y Siri me dijo 517 días 517 días Oye poquito al lado de año y medio O sea 517 días es nada Que tengo para alcanzar la meta Ya llevo 6 libras Algunos me dicen Pero parece que bajaste más Y gracias a los que me echaron los piropos Porque parece que he bajado también medidas Entonces sigo luchando Como dice mi profesor Como me dice mi doctor, no es una carrera de velocidad, es una maratón, porque esto es a largo plazo. O sea, él me aprendí en este proceso que el cuerpo le toma dos años de acostumbrarse, para acostumbrarse al nuevo peso. Es decir, que cuando yo llegue al peso que quiero, tengo que mantenerme dos años en ese peso para que el cuerpo no vuelva rápidamente a los 230. Por eso que se da el efecto rebote. Porque el cuerpo llevó muchos años en este peso Y esto es lo que él conoce Dice, volvamos a donde estábamos ¿Qué tal? O sea, cuerpo desgraciado Entonces <risa> Tú te matas haciendo una dieta Y el cuerpo quiere volver a ser gordo O sea, nada que ver Entonces ya saben Que si están en el mismo proceso que yo Tienen que durar ¿Cuánto? Dos años firmes Perseverando Disciplina Dominio propio Llevo seis semanas sin comer pan blanco Sin comer arroz blanco Sin comer azúcar Soy adicta al azúcar Y el carbohidrato porque el carbohidrato se vuelve azúcar Soy racista en este momento Nada, blanco me gusta Todo lo blanco se va de mi lado Y saben No ha sido fácil no ha sido fácil, pero tomó, los que conocen mi historia y han visto todas las dietas a vida y por haber que he hecho en los últimos 15, 17 años desde que nació Alejandra Sofía, nunca he podido volver al peso de mi, mi primer embarazo. Yo perdí seis, yo, yo tuve tres pérdidas y tres embarazos. O sea, de mi primer embarazo yo estaba en 150 libras. No he vuelto a 150 libras hace 17, 20 años. O sea que ya mi cuerpo se acostumbró a estar en el sobrepeso, pero en el nombre de Jesús y con la ayuda de ustedes y sus oraciones y sus piropos y sus barras yo lo voy a lograr. Y usted dirá, Jesse, ¿tú por qué pones todo en las redes sociales? Porque ustedes son mi accountability group. Yo puedo ir a un grupo de gorditos anónimos, pero <risa> yo no tengo tiempo de ir a un grupo de gorditos anónimos, entonces ustedes son mi, mi grupo, yo pongo en las redes, hoy corrí, hoy salí, hoy hice esto y me gusta compartirlo con ustedes porque soy, esa parte me gusta ser extrovertida. Además que soy extrovertida en muchas otras cosas Pero para mí es importante Rendirle cuenta a alguien En este proceso además tengo un doctor, el asistente del doctor El que me monitorea en el reloj Si subo, si no subí, si hice ejercicio no hice ejercicio Me tienen toda electrónicamente controlada Tengo un chat Tengo que postear la foto de todo lo que como Y yo necesito cuatro policías así Yo no sé tú ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu situación? De pronto lo tuyo es que eres un comprador impulsivo. De pronto lo tuyo es que tienes adicción a alguna cosa. Busca gente que te cuide. Busca gente a la que tú le rindas cuenta. Si es problema de finanzas, si te endeudas rápidamente. ¿Quieres salir de algo? No lo puedes hacer solo. Entonces la disciplina requiere perseverancia, requiere constancia, requiere dominio propio. Y sabes, todas las mañanas que me levanto y pienso, me duele hasta el pelo. Miro el reloj, son las 7 de la mañana. ¡Wow! Tengo que levantarme y caminar. ¡Qué emoción! ¿Ustedes juran que yo hago eso? ¡Jamás! O sea, eso es jamás. Yo me levanto, yo puse un video, yo puse un video que decía ¿Qué prefiero en la mañana, jugo o café? Pero que nadie me hable. O sea, yo no soy un morning person. Entonces yo me levanto y digo Tengo que caminar. El doctor dijo... Caminar en ayunas Eso lo puedo hacer Es posible Claro, he logrado metas alcanzables Yo no me puse a hacer un entrenamiento Que me iba a sacar la lengua Porque al día siguiente jamás iba a volver Entonces empecé a caminar 15 minutos, media hora Hasta llegar a dos millas caminando En ayunas Ah, eso también Estoy haciendo ayuno intermitente de 16 horas Y para los que saben que me gusta la comida Que me gusta más que dormir O sea, me gusta más dormir que comer Así que ya saben cuánto me gusta dormir Entonces Dije, me levanto, eso sí que primero hago, voy a hacer chichi, voy al baño, me lavo los dientes y lo primero que hago es ponerme la ropa de deporte. Si tú te quedas en pijama, mujer o hombre, no vas a salir. Si te bañaste, tampoco vas a ir y quedó, Yo voy después en la tarde. Mentira. Entonces, es lo primero que hago, me pongo los tenis, me pongo la licra, me pongo la camiseta, me pongo la bandana, me echo el bloqueador Claro, hay que cuidarse la piel Me echo el bloqueador Me pongo los audífonos Y pongo la música que me dice Tú puedes, vamos, no pares Y dices, let's go, come on Un, dos, yeah Yo no, yo, o sea, si te desalienta en este momento Y te desencantas, yo no trato a Yo no salgo a caminar Te alabaré, te alabaré, alabaré No, no, no Yo salgo con Justin Bieber, con Dua Lipa, Con Shakira eso es mi jam, o sea, yo tengo que salir Yo soy costeña, a mí me gusta el baile y me gusta la música Entonces yo tengo que salir Yo voy, no pares, Jonathan me ha visto No pare, no pares <ríe> Jonathan me ha visto caminando Y ha visto que yo, es verdad O sea, yo feliz Entonces Cuando yo me levanto que no quiero hacerlo Pienso Esto no es negociable esto no, no, o sea, yo, Jessica Lin, esto no es negociable. Esa disciplina es hacer lo que tienes que hacer, aunque no quieras hacerlo. Jessica Lin, esto no es negociable. Tú hiciste un compromiso con ese médico. Tu mamá y tus hermanos te pagaron el tratamiento que costó un poco de plata. Un poco de plata. Así que tú les rindes cuentas a ellos y ahora sí, quisiste con esa plata, Que hiciste con el tratamiento. Esa plática, no se puede decir esa plática se perdió no, se platica, no se va a perder. Y yo voy a seguir y son tres meses que tengo que ir con el médico y con la plata. Si alguno quiere patrocinarme un otro mes, ya saben, acepto donaciones. <risa> Pero yo le dije al médico, oye, no me aceptas referidos, yo te pongo gente. Mira, toda la iglesia, a ver, alguien quiere un tratamiento. Nunca hemos hecho referidos. Yo, yeah. vamos a decir, si me acepto un referido, yo les aviso para que vayan y entonces me den un descuento en el próximo mes. Porque ¿cuánto tiempo necesito? 517 días para llegar a mis 50 en mi mejor estado de peso, en mi mejor estado de salud, porque quiero vivir muchos años. ¿Saben cuáles son las motivaciones para adelgazar? Salud y vanidad. Y resulta que no sufro de ninguna de las dos. Entonces, y además que tengo un man aquí, que me le encanto como soy, y le chorrea la baba. Y los que, no, los que son hombres que son visuales dirán, ¿y cómo le gusta la gorda esa? Pues el man le encanta la gorda. ¿Sí o no, entonces si es por él yo puedo comer lo que sea porque él es feliz conmigo, yo eso, yo le encanto como usted, 90, 60, 90 o 180, 120, 180 y es verdad, tenemos más de 30 años juntos y somos felizmente casados, enamorados y Dispuestos al uno al otro Pero ¿Por qué lo quiero hacer? Porque tengo que volver a mi diseño original Este no es el plan de Dios para mi vida La obesidad no es el plan de Dios para mi vida Yo quiero tener la vida abundante Y quiero ver a mis hijos crecer Y quiero ver a mis nietos Quiero disfrutar a mis nietos Voy a cumplir 50 y él tiene 11 O sea, saquen la cuenta cuánto me falta para esa abuela Entonces, bueno Alejandra tiene 17 Que vamos a ver si, si me hace abuela el primero Pero es importante que entiendan Que así como lo logré yo, tú lo puedes lograr no sé cuál es tu batalla, la mía es esta, cuál es la que tú estás luchando, pero quiero que sepas que si tienes tu meta clara y tus ojos enfocados en Jesús, lo vas a lograr. Miren lo que dice la palabra en Filipenses 3, 12 al 14. No quiero decir que ya lo haya logrado yo, o sea, todas estas cosas, ni que lo haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No amados hermanos, no lo he logrado O sea, todavía no he llegado a la meta Pero, con, pero con, me concentro Únicamente En esto, me olvido Del pasado, olvido a la Jessica Obesa, olvido a la Jessica floja a la que no le gustaba hacer ejercicio, a la que le encantaba Comer un pan y ahora tengo seis semanas sin pan Blanco Sí se puede Lo más difícil es hacerle arroz blanco al señor Joseito Duván, Que le encanta un arroz, o sea, si no hay arroz blanco En el almuerzo, no es almuerzo Quiero que sepan, mi amor te hice pure. Y el arroz Me amor te hice unos platanitos Y el arroz Que costeño que se respete Le encanta el arroz blanco Entonces Tener que hacer arroz Y no poder comerlo Y el arroz Yo siento el olor del, Así como si fuera perico Así mala. Y eso es que nunca metí droga Pero me imagino Dicen que la adicción al azúcar Es tan fuerte como la heroína Así que póngale Me olvido de todo y fijo la mirada en el que tengo por delante Y así avanzo Hasta llegar al final de la carrera Para recibir el premio celestial El cual Dios me llama por medio de Cristo Jesús Por último El antídoto de la confianza ¿Qué significa confiar? Poner nuestra confianza En las manos de otra persona Sé que confiar no es fácil Porque requiere arriesgarte y dar esos pasos de fe y como que dieras esos pasos al vacío. Pero entender que en ese vacío hay un Padre Celestial que te está esperando con los brazos abiertos. Quiero que leamos Proverbios 3, 5 al 8 para terminar. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, miren esta promesa, darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Cuando yo empiezo a caminar, me duele todo, todo de aquí a allá. Y entonces el cuerpo como que empieza a desoxidarse. Vamos, tú puedes ir acalentándose y el cuerpo, bueno, ahí vamos, bueno, ahí vamos. Porque me duele la rodilla, o sea, tengo sobrepeso, entonces la rodilla, el tobillo, la pierna, la espalda. Pero es perseverar, pero es disciplina, pero es dominio propio. Es decir, hay gente que me dice, ay niña, pero cómete un poquito, no pasa nada. Apártate de mí, Satanás. <risa> ¿Tú le ofrecerías droga a un drogadicto? Un poquito no pasa nada, Sí pasa mucho Un poquito que me dejo un po Al día siguiente quiero comerme toda, toda la, la escena De panes que hay en la casa en, Es disciplina es, es dominio propio, es perseverancia Filipenses Cuando tú confías en Dios Saben que el milagro Más grande, cuántas personas que han Hecho dieta y planes plan de ejercicio Y en enero empiezan, lo prometo Que este año sí bajaré lo tienes en tus metas del año. Pregunta, los primeros días, ¿cómo te pones? Mal genio, cuando te quitan eso que te gusta, cuando estás como con los síntomas de retirada de la adicción. Pregúntame, amor, ¿cómo he estado yo? Contenta. O sea, Dios hizo un milagro, Juanca. Dios hizo un milagro, que yo no estoy del mal genio, a pesar de que estoy haciendo todo lo contrario a que por 15 años he hecho. Porque cuando me determiné, es como que Dios hizo un clic. Y en su misericordia Me ha dado de su gozo Que es mi fortaleza Y en su misericordia Me ha dado de su paz Que sobrepasa en todo entendimiento Y en su misericordia Me dijo Hija yo te voy a ayudar Y he estado tranquila He estado serena Ahorita mi hija Pidió un sándwich Y no se lo comió Y yo me comí La lechuga El tomate Y el pavo Y boté el pan Era un panini así ¿ve? Doble Y lo boté y no dije, pobrecitos los niños de África que no van a comer el pan No importa Ahí está la basura Filipenses 4.7 Y así experimentarán la paz de Dios Que sobrepasa Todo lo que podemos Entender La paz de Dios cuidará Su corazón y su mente Mientras vivas en Cristo Jesús Vamos a colocarnos de pie por favor Necesitamos tener fe Para creer Necesitamos tener fe Para confiar Pero tenemos que vencer El temor Quiero que cierres tus ojos Quiero hacer una pregunta ¿Cuántos de aquí Se sienten presos Del temor? El temor se puede manifestar Como ansiedad eh, Ataques de pánico Miedos Quiero decirte que Dios quiere hacerte libre. No pierdas tu enfoque. No pierdas la meta. Dios quiere liberarte de todo temor. Y que aprendas a confiar en Él. Puestos los ojos.